0: Estamos dando início ao tema, os valores para uma vida poderosa em Cristo O versículo tema está lá em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31, que diz assim Mas vós sois dele, diga, eu sou de Cristo Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, diga, sabedoria Justiça, diga justiça, santificação, diga santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Feche os seus olhos, Deus amado e bendito. Que neste momento não seja mais a minha carne, as minhas emoções os meus desejos os meus sentimentos mas seja o Espírito Santo de Deus a conduzir Senhor este culto a minha vida os meus lábios todo o meu ser para que eu expresse aquilo que está no teu coração Senhor porque é desta forma que certamente esta palavra cairá no coração germinará crescerá e frutificará, assim com fé nós já declaramos, em nome de Jesus e uma vez mais o povo de Deus diga amém muito obrigado bispo Kimilins. pedras vivas do Senhor, eleitos santos de Deus, estamos aqui nesse dia para compartilharmos mais uma vez, por que, que eu digo mais uma vez? Porque todas as vezes que nos reunimos, nós aprendemos, e nós mergulhamos em águas profundas, então nós estamos mais uma vez, revelando e compartilhando, as profundezas de Deus, que nos foram reveladas por meio da sua palavra. Quanto mais conhecimento nós adquirirmos, veja, mais fortes e bem firmados viveremos. É verdade ou não é? Então, por isto, a importância da igreja de Cristo neste cenário caótico que a nossa sociedade vive, há necessidade de ser instruída com a verdade do Evangelho da Graça de Deus. Mas veja, a pregação da mensagem da Graça de Deus, é a única que gera segurança, estabilidade, e confiança a vida daqueles que a recebem, não é assim que você tem desenvolvido a sua vida espiritual, com segurança, diga amém, vamos interagir com estabilidade, com paz, com confiança, porque só a graça de Deus nos capacita a vivermos desta forma, mas olha amados, infelizmente, Há muitos altares que propagam morte Há muitos lugares que levam uma placa dizendo igreja Mas que propagam destruição e maldição Deixam as pessoas com medo Quantos cristãos nem sequer conhecem os planos perfeitos de Deus para a sua vida? não se apegam às promessas e não conseguem ter esperança ou certeza em Deus, sabe por quê? Porque vê Deus como um pai castigador e mau, porque é assim que tem sido ensinado nos altares a volta do mundo, um Deus castigador, cruel, super exigente, quando na verdade, o Deus a quem servimos é Pai, diga, o Deus a quem nós servimos é Pai, é rico em misericórdia, e em amor, é um Deus bondoso, então a palavra que sai do altar da igreja, Cristo vive, é muito importante para os nossos dias, pois ela é restauradora, todos nós fomos restaurados pela graça de Deus, ela é firmadora, ela nos firma sobre a rocha, e ela é reconciliadora, ela não nos repele, do rebanho, do evangelho, da comunhão dos santos, não, pelo contrário, ela nos agrega, ela nos acolhe, então sempre, Mostra o nosso ministério o plano verdadeiro e perfeito de Deus para os seus filhos. E veja, que são planos de paz, não de mal, porque é isto que revela a graça de Deus. Então, quando o povo de Israel e aí nós vamos começar a evidenciar como acontecia no passado e fazer uma comparação com os dias de hoje, quando o povo de Israel ainda estava cativo lá na Babilônia, eles teriam que cumprir um tempo determinado por Deus que era de 70 anos, o profeta Jeremias escreveu uma carta para instruí-los a respeito da vontade de Deus para o seu povo, enquanto eles estivessem naquele cativeiro. E veja que interessante, dentre muitas coisas que Deus aconselhou, Ele alertou justamente sobre não darem ouvidos aos falsos profetas, que falavam coisas em nome de Deus e não era Deus a falar. Vamos a Jeremias 29, diz assim, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Versículo 9 porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Então veja a igreja, ao longo da história, muitos se levantaram falando coisas em nome de Deus, e não era Deus a falar, assim como estava acontecendo, como nós lemos aí, Através do profeta Jeremias E olha o que Deus fala Logo em seguida por intermédio do profeta Que é justamente isto que o nosso ministério tem pregado Ele diz em Jeremias 29,11 Eu é que sei Deus é quem sabe Que pensamentos tenham a vosso respeito qual é o tipo de pensamento que Deus pensa sobre nós? Ele diz, diz o Senhor, pensamentos de paz, diga, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então igreja, Deus é que sabe que pensamentos Ele tem a nosso respeito, e não são pensamentos de morte, de condenação, de acusação, não, são pensamentos de paz, são pensamentos reconciliadores, ou seja, Deus tem prazer em cumprir as suas promessas em nossas vidas, isto é ruim? Não, isto é bom, isto é o que Deus pensa de cada um de nós, dando continuidade, versículo 12 diz, então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio, então olha que interessante igreja, apesar daquele povo ser um povo duro de coração, e muitas vezes desobedientes à voz do Senhor… Deus sempre se mostrou misericordioso e propício a ter um relacionamento profundo com eles. Se na lei Deus tinha este desejo, que dirá na graça? Amados, Deus tem prazer na nossa felicidade, por isso ele enviou o Cristo. Então, amados, talvez alguém que nos assiste pelas mídias neste momento tem vivido atormentado ou atormentada ou com medo por achar que Deus tem pensamentos de morte, de mal a seu respeito. Receba a libertação hoje em nome de Jesus. Creia que o Senhor Jesus Cristo o nosso Deus tem pensamentos de paz a seu respeito, Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor para as nossas vidas, Deus tem toda a provisão espiritual para as nossas necessidades, é isso que nós cremos, então Ele é um Deus de amor, que tem planos perfeitos para a sua noiva, para a sua igreja, então mais uma vez eu digo, glórias a Deus. Porque nós pertencemos a um ministério que revela os pensamentos de Deus. Pensamentos esses que estão aqui revelados na palavra de Deus. E que é segundo a vontade de Deus para a sua igreja, para os seus filhos. Porque aqui é uma liderança profética que está em linha com a verdade do evangelho, então, dentro desse pensamento, nós podemos partir para o desenvolvimento do estudo desta passagem, tema que nós lemos, na qual o apóstolo Paulo, ele nos mostra que em Jesus, diga em Jesus Cristo, não é em nós não é nas nossas obras, não é segundo a nossa capacidade, mas em Jesus, onde reside toda a plenitude da essência de Deus e que se demonstra no novo pacto de maiores e superiores promessas, é lá que nós encontramos valores que nos levam a termos uma vida espiritual poderosa não é isso que nós queremos? desenvolver uma vida espiritual poderosa? então amados, este conhecimento que nós temos e graças a Deus porque o nosso ministério tem olhos iluminados mas este conhecimento não havia sido revelado ao povo da antiguidade mas foi revelado à igreja gentílica. Então, que privilégio, amado, nós temos de termos acesso a estas verdades, de diariamente sermos alimentados com o alimento sólido e não com o leite? Então veja o que Paulo escreveu lá em Efésios 3,4, e diz assim: ó, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento a minha interpretação de forma espiritual, do que é o que? O mistério de Cristo. E ele continua dizendo, o qual em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, e profetas, no Espírito. Vocês estão vendo, que a palavra de Deus foi revelada, aos apóstolos e aos profetas pelo Espírito no Espírito, e aí vem a saber qual é o mistério que foi revelado, a saber que os gentios, diga amém, sou eu, os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, você quer aplaudir ao Senhor, porque essa vitória é tua, isto significa, que todas as promessas de Deus, convergem para nós, por intermédio de Cristo, e não foi preciso um sacrifício, amados, você não precisa subir o um monte, ralar o joelho, jejuar, se sacrificar, não, então veja que no Espírito, só no Espírito, temos a revelação de quem somos em Cristo Jesus, e qual é a nossa herança espiritual, somos coerdeiros e participantes da promessa de Deus, então, voltando ao versículo tema, lá em 1 de Coríntios, tem como voltar? Isso. Diz assim o apóstolo Paulo, mas vós, diga, está falando comigo, sois dele? Então diga, eu sou de Deus. Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Paulo diz que Cristo Jesus se nos tornou. O que ele estava dizendo é que todos os benefícios do plano remidor, ou seja, redentor, nos são otorgados mediante nossa comunhão com Jesus Cristo. Então ele não via... Esses benefícios sendo derramados apenas quando o reino de Cristo for finalmente estabelecido. Mas esses benefícios são nossos desde agora. A partir do momento que nós confessamos a Cristo como Salvador, já se estabeleceu na nossa vida o plano perfeito de Deus. E ele vai até quando? Até eu morrer? Não, até a eternidade. E olha, essa eternidade é longa. Porque eu vou te falar, as estrelas vão apagar, outras vão nascer, e nós continuaremos lá com o Senhor da Glória. É indeterminado. Não temos como imaginar, mas o que nós nos regozijamos e nos alegramos é que tudo isso foi conquistado por por Jesus, para cada um de nós, Deus é fiel, amor. então veja, o próprio Jesus, é a manifestação, do pleno poder de Deus, é o pleroma de Deus, e isso se demonstra, na sabedoria, isto se demonstra na justiça, na santificação e na redenção. Então, agora nós vamos começar a nos aprofundar nesses valores que nós recebemos de Deus para desenvolvermos uma vida poderosa, uma vida espiritual poderosa em Deus. O primeiro... Valor que é importante, e por isso na sua apostila tem muito mais conteúdo, é o valor da sabedoria, diga, sabedoria, amados, a sabedoria, ela é um dos atributos divino, divinos, e está contida nos ensinamentos de Jesus, porque Ele, Deus, é o próprio verbo que se fez carne, e veja que o evangelho da graça de Deus, contém todos os tesouros da sabedoria divina, então Paulo diz que, a profundidade desta sabedoria divina, ela é insondável, o que, que ele quis dizer com isso? ele quis mostrar que, é impossível, é incompreensível, é inexplicável para a mente humana conseguirmos compreender a sabedoria de Deus, humanamente não conseguimos compreender, se não for pelo Espírito, por isso o mundo rejeita a Deus e a sua palavra, porque o mundo ou para o mundo, as coisas de Deus são loucura, mas para nós não, para nós não, então amados, Romanos 11, 33 diz, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis, são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor, O quem foi o seu conselheiro, O quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído, por que dele? Dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, por isso a Ele pois a glória eternamente, amém, a Ele pertence toda a glória, então veja igreja, humanamente não conseguimos prescrutar, compreender as coisas de Deus, se não for de forma espiritual, mas veja que maravilhoso, a palavra diz que o Espírito Santo, é Ele quem nos revela, é Ele quem nos ensina a vivermos fundamentados nesta sabedoria, Deus está te capacitando neste momento, para que você possa compreender a profundidade desta palavra, e viver eternamente a sua vida, 1 Coríntios 2,9 diz, mas como está escrito? Olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, abrem um parênteses, Deus nulo revelou, pelo quê? Espírito. Veja que humanamente é impossível, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Próximo Joás, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus então veja que pelo Espírito podemos compreender as grandezas de Deus e a sua sabedoria e podemos dizer que essa sabedoria é a base do nosso bem-estar espiritual porque nos revela o plano perfeito de Deus para nós nós estamos aprendendo o plano perfeito de Deus para cada um de nós, para que nós não venhamos a andar desesperados, sem saber o que vai acontecer conosco no dia de amanhã, não, Deus já revelou tudo isso na sua palavra, e é justamente isso que nós estamos nos alimentando, nos alimentando diariamente, desses fundamentos de sabedoria, 1 Coríntios, 2,6, vamos lá, confirmando com a Bíblia Sagrada. Entretanto, expomos o que? Sabedoria. Entre os experimentados, aqui existem dezenas, centenas de experimentados. Não, porém, olha, a sabedoria deste século. Aqui nós não estamos falando de coisas do mundo, estamos tratando de assuntos espirituais. Paulo diz, olha, não porém a sabedoria deste mundo, nem as dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Veja que este plano perfeito de Deus, se revelou no tempo de Deus, para as nossas vidas. Mas veja, isto já fazia parte de um plano perfeito antes, muito antes da eternidade. Antes de Deus nos formar, antes de Deus formar a terra, antes de qualquer coisa existir, Deus já havia pensado em cada um de nós. Você está compreendendo o quão importante é a sabedoria de Deus na nossa vida? Porque isso nos torna felizes em sabermos que existe um Deus que sempre pensou em nós. Sempre cuidou dos pequenos detalhes da nossa vida. Por isso, nós não podemos pensar que a nossa vida é um acaso. Ah, eu estou aqui hoje, amanhã não sei, não cada um de nós tem um tempo determinado por Deus, nada foge este prazo determinado por Deus, porque a sua vida está dentro de um arranjo perfeito de Deus, que não pode fugir nem um centímetro, nem um milímetro para a direita ou para a esquerda, então diga, a minha vida faz parte de um plano perfeito e poderoso de Deus, Deus, então Paulo, ele faz contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus, que se manifesta na mensagem do Evangelho. Veja que a sabedoria humana, ela gera o quê? Ela gera orgulho, vaidade, soberba. Mas a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, não. Ela conduz a uma vida pacífica a uma vida estável, a uma vida frutífera, e a salvação da nossa alma, então quanto maior a nossa comunhão, e a busca pelo conhecimento, das revelações divinas, mais fortalecidos espiritualmente, nós ficaremos, então a igreja que, cresce em sabedoria, é uma igreja forte, e que dá testemunho, diga eu sou forte, porque você tem o poder de Deus em você, mas nós também precisamos dar bom testemunho, diga eu dou bom testemunho, olha nem todos quiseram dizer, hein? de novo, eu vou perguntar novamente, Quantos aqui dão bom testemunho e digam amém"? amém? Isso aí, a nossa vida tem que dar bom testemunho Porque nós somos uma igreja forte, sábia, amém? De Coríntios 1 Coríntios 1,4, vamos lá Sempre dou graças ao meu Deus, a vosso respeito A propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus Paulo estava agradecendo, através das suas cartas aquela igreja, próximo versículo João, porque em tudo veja que igreja sabe em, em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra em todo conhecimento amados, assim como a igreja de Coríntios foi é, volta lá volta, isso, foi enriquecida em Cristo, porque a palavra de Deus é riqueza, diga amém é preciosa, diga amém é tesouro, diga amém, diga amém Assim como aquela igreja de Coríntios Ela foi suprida através da palavra de conhecimento Nós estamos sendo supridos diariamente através desse altar Através deste ministério dia após dia Seja presencialmente ou através da internet Você tem centenas e milhares de mensagens Que falam a respeito desta palavra E que enriquece e que nos transborda de conhecimento. Então, próximo versículo Joás agora sim, como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, amados, nós temos que testemunhar e confirmar as obras de Cristo na nossa vida, ou seja, o nosso testemunho tem que ser bom. Nós temos que desenvolver boas obras. Que boas obras são essas? São sacrificiais? Não, é testemunho, amado. É bom exemplo. É a este mundo que Jesus Cristo fez a diferença na nossa vida. Que nós somos pessoas transformadas, pessoas totalmente regeneradas pela palavra. Porque foi a palavra de Deus e o poder de Deus na nossa vida que nos capacitou para isso. Então, igreja... Talvez muitos digam, olha, todos os caminhos levam a Deus e podem proporcionar o conhecimento e a sabedoria. É mentira. Porque não são todos os caminhos que levam a Deus, não. O único caminho que leva a Deus se chama Jesus Cristo. Então ninguém pode tomar posse das promessas de Deus se não for por intermédio de Cristo não dá e veja que mais uma vez o apóstolo Paulo se esforçava para que a igreja compreendesse os valores da sabedoria de Deus lá em Colossenses 2.1 diz assim gostaria pois que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles, seja confortado, e vinculado juntamente em amor, e ele tenha toda a riqueza, da forte convicção, do entendimento, para compreenderem o que? Plenamente o mistério de Deus, Cristo, próximo versículo, em quem, todos os tesouros, amados, olha a importância desta palavra que está sendo revelada ao seu coração, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, sabem quem está oculto este conhecimento e esta sabedoria? Em Jesus Cristo, e agora está sendo revelado a vida da sua igreja, então todos esses tesouros da sabedoria, do conhecimento estão em Cristo e o tema central da sabedoria de Deus que Ele veio revelar a nós é a mensagem da cruz então quando a pessoa compreende o poder daquilo que Jesus realizou no Calvário e toma posse das bênçãos que Ele otorgou quando consumou tudo na sua morte, ela começa a viver fundamentada nessa sabedoria, de uma forma poderosa, ela toma posse das bênçãos que já foram otorgadas por Deus, ela crê que foi escolhida desde antes da fundação do mundo, e não teme o inferno ou qualquer ameaça terrena. Amados, esta sabedoria de Deus nos dá uma ousadia, por isso hoje nós podemos comemorar, os, no dia 31 de outubro, os 504 anos da reforma protestante no mundo, sabe por quê? Porque homens e mulheres não se ocultaram, não temeram, não vacilaram a sua fé, mas permaneceram firmes e inabaláveis, independente das ameaças, porque sabia que das mãos de Deus, ninguém poderia os arrebatar, amado, das mãos do Senhor, ninguém pode te tirar, nem a morte, disse Paulo, nada, então veja que, Paulo declarou essas verdades poderosas à Igreja de Efésios. Efésios 1:3 diz: "Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual, bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos." veja que você foi escolhido por Deus para ser santo pecador é coisa do passado, meu amado pecador é coisa do passado nós fomos chamados para sermos santos então assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, não é segundo a vontade do pastor, não é segundo a vontade do Papa, que dava a bênção ou amaldiçoava, não, é segundo o beneplácito da vontade soberana de Deus, então veja que o sábio em Cristo, diga eu sou o sábio, mais uma vez tem uma postura de santo de irrepreensível porque é isso que a palavra de Deus faz na nossa vida e isso livra, é claro, a vida de muitos males porque faz a pessoa sempre escolher tomar a atitude que agrada a Deus eu tenho a certeza de que todos nós durante esta semana, tomamos várias decisões certas, corretas, estivemos diante de desafios, diante de uma escolha, de uma encruzilhada, onde nós poderíamos escolher o errado, ou o certo, mas graças à sabedoria de Deus, que está na tua vida, você escolheu aquilo que é certo, e agora você tem paz, é ou não é? Então é justamente isso, que a sabedoria de Deus faz na nossa vida, tudo, o que fazemos deve ser para a glória do Senhor, então veja lá no versículo 6 diz, tudo isso é para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou, veja, abundantemente, sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, veja que a graça de Deus, ela não foi derramada, sabe, com doses limitadas, não, a graça de Deus, diz a palavra que foi derramada de forma o que Abundante, e olhem que interessante, depois aplaude, depois aplaude, meu amado, olha que interessante, a graça foi derramada de forma abundante, e essa palavra abundante, ela se chama periceuo, periceuo, que significa mais do que suficiente, a graça de Deus na nossa vida, ela foi tão abundante, ela foi mais do que suficiente, ela sobra, ela é transbordante na nossa vida, mas esta graça, ela é abundante em quê? Em sabedoria. Esta palavra do original se chama Sofia, que significa conhecimento total. Diga, o conhecimento total de Deus está na minha vida de forma abundante. E não para por aí, além do, da sabedoria, temos também a prudência. Proneses do original. Pró, pro, fró, fró, ah é fró, é exatamente, se troca no grego o P com som de F, froneses, que significa o quê? Compreensão, discernimento e inteligência, então vejo igreja, essas características que estão em Deus, está também em tudo aquilo que ele planejou, ou seja elas se manifestam também em nós, através da sua graça, você está compreendendo? Eu sei que o alimento neste dia está sendo muito profundo, mas porque Deus já te capacitou para isso, eu te deu sabedoria para que você compreendesse esses mistérios de Deus, então veja que o plano de Deus, que Deus traçou para as nossas vidas, é perfeito, os que esperam em Cristo vivem para o louvor da sua glória e tomam posse da sabedoria para guiarem suas vidas por caminhos que conduzam ao triunfo. O conhecimento, a sabedoria de Deus nos capacita a caminharmos para um futuro triunfante. Efésios 3,8 diz assim, a mim, Paulo está dizendo dele, o menor de todos os santos, e foi dada esta graça, que graça? De pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, só isso não, e manifestar, qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para quê? Para que pela igreja, por você, está falando de cada um de nós, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, amados e amadas do Senhor, é através da nossa vida, que esses mistérios de Deus, esta multiforme sabedoria de Deus está sendo divulgada, está alcançando milhares de lugares, está revelando também os mistérios nas regiões, olha, celestiais, porque os principados e potestades não conheceram aquilo que você conheceu, conheceram neste momento, conheceram quando Paulo revelou, então amados, veja a importância da igreja para este mundo, veja a importância da sua igreja, da sua vida, veja que igreja, quando eu falo igreja, não estou falando simplesmente da comunidade, não estou falando simplesmente do nosso ministério, mas estou falando de cada um de perside, de cada um de nós, nós temos um chamado, nós temos uma santa vocação, Deus colocou na nossa vida um propósito importante, e este propósito tem que ser pregado, tem que ser divulgado, para que vidas reconheçam esta multiforme sabedoria de Deus. Versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos o que. Olha como é que é a Igreja de Cristo ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Diga eu faço parte de uma Igreja que tem ousadia confiança e dá testemunho, a sabedoria de Deus faz isso na sua vida, então nós ouvimos sobre a sabedoria, vamos agora sobre a justiça, o segundo valor para uma vida espiritual poderosa é a justiça, justiça em Cristo, então compreender esta verdade também gera uma fé e confiança inabalável, Cristo é a nossa retidão, Jesus é a nossa retidão, por causa dele nos tornamos, mediante o sistema da graça divina, naquilo que a lei mosaica não podia nos transformar, a lei poderia transformar você num justo? Não! Mas a graça de Deus sim, então tudo o que os preceitos da lei podiam fazer, era nos mostrar quão distanciados tínhamos ficado de Deus, devido à corrupção do pecado. Mas hoje, a nossa posição espiritual, amados, diante de Deus, é de justos. Diga, eu sou justo, porque o sangue de Jesus me fez justo. Então veja que além da sabedoria, você é justo, você é justa. Tito 3:5 diz assim, ó: Tudo isso não por obras de justiça praticadas por nós. Olha aí. Não é segundo o nosso mérito, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esta obra Deus fez na nossa vida, então, talvez alguém pergunte, mas esse processo espiritual bispo, se manifesta de forma tão simples assim? Realmente, não é necessário nenhum tipo de esforço humano, não é necessário nenhum sacrifício, pagar algum preço, não, não é necessário nenhum esforço humano, tudo é pela graça de Deus, Vivemos em um pacto de fé e de confissão a respeito do que Cristo fez por nós. Este é o segredo, é reconhecermos a nossa suficiência vindo de Deus para as nossas vidas através de Cristo. Então a palavra do Senhor deixa bem claro isso. Romanos 10, 9 diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É isto que nos garante a salvação. É termos esta certeza. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, você só precisa crer que Cristo é a justiça de Deus em sua vida e confessar que Jesus é o teu Senhor e Salvador. Então, quem não compreende essa justiça, passa a vida tentando se justificar por méritos ou sacrifícios próprios e acabam vivendo uma vida muito aquém ou seja, uma vida muito abaixo daquilo que deveria, Romanos 6,17 diz, mas graças a Deus, você pode dizer isto, graças a Deus, porque outrora, olha no passado, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração, a forma de doutrina a que fostes entregue foi nos entregue o que esta doutrina graça de Deus hoje nós vivemos tranquilos felizes diga vai próximo e uma vez libertados do pecado fostes feitos o que servos da justiça por isso eu comecei dizendo que você é justo porque você foi liberto do pecado. Deus te transformou justo através do seu sangue. Então veja, nós não somos mais escravos de nenhuma espécie de pecado. E se alguém que me ouve neste momento ainda luta contra alguma situação pecaminosa em sua vida... Saiba que você não precisa ficar pedindo por libertação Sabe por quê? Porque nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador Então comece hoje a confessar quantas vezes você puder Que você está liberto, que você está liberta pelo sangue de Jesus e que você, a partir de agora, é um servo, é uma serva da justiça. Creia nisso, creia nisso. Efésios 6,14 diz: Estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos de quê? Da couraça da justiça. Então, nós precisamos estar de que forma? Firmes. Diga para o seu irmão, olha, você está firme. Declara isso, você está firme. Estamos firmes. Estamos firmes, bispo. Estamos firmes. Veja que a couraça da justiça é um equipamento que o soldado romano usava. Deve ser a nossa vestimenta porque ela protege, sabe que área? O coração. E protege contra os dardos inflamados que o inimigo tenta lançar. Sejam dardos de culpa, de medo, de condenação, de prisão e todos os outros sentimentos que tentam nos tirar do foco daquilo que Cristo já fez por nós e que nós tomamos posse por fé, então veja que, esta couraça da justiça, tem que estar presente na nossa vida diariamente, lá em Filipenses 3.8 diz, Paulo diz assim, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Meu Salvador, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo, próximo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, veja que interessante amados, nada que o mundo possa oferecer, eu vou repetir, nada que o mundo possa oferecer, se compara com a grandeza, se compara com a sublimidade de conhecer a Cristo… O apóstolo Paulo lhe disse estas palavras porque ele considerava o amor de Deus e o conhecimento em Jesus Cristo muito superior a todas as coisas que ele poderia ter construído na vida. Porque ele tinha noção da importância que a palavra de Deus e o preço pago pelo Senhor, na cruz do Calvário, tinha feito na vida do seu povo, inclusive na vida dele, então veja, a palavra de Deus nos livrou de todo o peso da justiça própria, tudo aquilo que precisávamos fazer, todos os 613 mandamentos, Através de Cristo, fomos reconciliados com o Senhor. Você já imaginou ter que diariamente fazer todas as ordenanças, todas elas, não poder tropeçar em uma, senão você volta tudo? Mas graças a Deus, era justamente isso que Paulo reconhecia e valorizava. E é justamente isso que nós devemos valorizar porque esta justiça nos foi dada gratuitamente pelo Senhor 2 Coríntios 5,21 diz aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus olha que Jesus Cristo maravilhoso ele não tinha nenhum pecado e tomou sobre si todo o pecado, toda a maldição, para que nele fosse feito justiça para as nossas vidas. 1 de Pedro 2:24 diz: "Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Diga eu sou justo porque Jesus me fez justo, Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, isso que nós estamos pregando, é a justiça de Deus para a nossa vida, de fé em fé, não é por obras, como está escrito, o justo viverá por fé isto é justiça para cada um de nós de Coríntios 3,9 porque se o mistério da condenação foi glória em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça amados, não há limites para aquilo que Deus fez na nossa vida então podemos viver uma vida poderosa e gloriosa com a fé e com a certeza de que Cristo é a nossa justiça e não há mais nenhuma condenação, porque pelo sangue de Jesus, nós fomos justificados, então a sabedoria e a justiça está na tua vida, terceiro ponto importante, virtude, valores espirituais poderosos, é a santificação, então a santificação, esta palavra vem do grego, agiasmos, que significa consagração, separação, refere-se ao processo que leva o crente a ser uma pessoa dedicada, presta atenção aí, hein? ser uma pessoa dedicada, ser uma pessoa santa, com o resultado de uma semente, que é uma semente incorruptível implantada quando se converte, então olha, vamos compreender uma coisa este processo de santificação é um processo que a gente vai levar para o resto da vida, enquanto existirmos, viveremos sempre fazendo aquilo que é bom e agradável diante de Deus mas é um processo que tem que ser crescente na nossa vida ou seja, o cristão quando ele confessa Cristo hoje ele não pode ser o mesmo daqui a 20 anos tem que haver mudança tem que haver crescimento tem que haver maturidade fala a Deus a bispa que costuma fazer isso, fala a Deus então amados este processo ele leva a vida toda a santificação é a continuação da conversão, é um outro nome dado à transformação que Cristo opera em nós. A santificação é um aspecto real da salvação do cristão e é um fruto da justificação. Então há um aspecto inicial da santificação quando Deus nos separa do mundo e há a conversão, é o momento que confessamos a Cristo, mas depois disso, há um aspecto contínuo da santificação, quando Deus vai formando em nós, o que? A natureza moral de Cristo, então, há também um aspecto futuro da santificação, que é quando estivermos com o Senhor eternamente perfeitos, então a santificação é uma obra do Espírito Santo, todos nós fomos muitas coisas e tivemos vários comportamentos equivocados antes da nossa conversão, Paulo ele cita uma lista de pecados no tempo da ignorância, ele diz assim, em 1 de Coríntios, Ora, não, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrão, ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus, então ele passou uma lista, de comportamentos da natureza humana, antes de confessarmos a Cristo, próximo versículo Joás, mas ele diz assim ó, tais fostes algum de vós, então talvez no passado, alguém tenha sido uma dessas coisas, mas vós, vos lavastes, Olha, aqui não é no batismo das águas não, tá? Mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem é que faz essa transformação e essa lavagem perfeita? Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Ele já completou esta obra na tua vida, amados? Então, compreender o aspecto da obra da santificação do Espírito Santo em nós, gera uma vida espiritual poderosa, porque não vemos como um fardo, como muitos que não tem revelação, vem, mas nós vemos como um resultado do agir de Deus em nós, Romanos 6,22 diz, agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para o quê? Santificação e por fim, a vida eterna, veja que a palavra de Deus, a sabedoria, a justiça de Deus, todo esse processo serve para quê? Para que nós venhamos a desenvolver uma vida de santificação, todo cristão, ele é regenerado de uma semente incorruptível, e consequentemente transformado pelo Espírito Santo, para quê? Para dar muitos frutos, dar testemunho da sua nova natureza em Cristo, 1 de Tessalonicenses 4, 7 diz, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, vire para o seu irmão sem constrangimento e diga, olha só que legal Deus nos chamou para a santificação e não para a impureza vamos interagir né chegando já ao final então amados nós vemos que este é um processo na vida do cristão que começa quando confessamos e segue adiante a vida toda outro ponto e último redenção o apóstolo Paulo utiliza a expressão redenção com o sentido de resgate que nos livra do pecado a redenção ela dá à alma humana a redenção da alma humana que se achava em estado de servidão ao pecado ela é totalmente redimida ou seja, através da redenção em Cristo Jesus, nós passamos a sermos reconciliados com Deus novamente, Veja o quão importante é a redenção, o pecado nos distanciou, nos afastou, mas através da redenção, através da morte de Cristo, nós fomos reconciliados novamente com o Senhor, então graças a Deus, porque no passado estávamos mortos espiritualmente em nossos pecados, mas o Senhor nos atraiu e nos resgatou totalmente da morte, ou seja, a nossa alma foi resgatada, mas a redenção também fala da totalidade de nossa salvação em Cristo, incluindo todos os seus aspectos, esse é o grande tema do Evangelho, amados, a redenção, sabe por quê? Porque envolve a conversão, a justificação, a santificação e por fim, a glorificação, ou seja, quando estivermos na eternidade com o Senhor no céu. Efésios 1,13 diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, olha o poder da palavra de Deus, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, crido, fostes selados, há uma marca na tua vida, selados com o santo espírito da promessa, o qual, próximo versículo, Joás, é o penhor, ou seja, é a garantia, da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, então amados, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de que estaremos na eternidade com o Senhor, então a redenção final, será na verdade o ápice da nossa vida espiritual, Lucas 21, 27 fala sobre isso, então, se verá o filho do homem vindo, numa nuvem, com poder e grande glória, ora, ao começarem estas coisas a suceder, corra de medo, não, não, para nós não, porque nós conhecemos a nossa verdadeira posição em Cristo, mas olha o que Jesus fala, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, então igreja, temos visto muitos dos sinais que Jesus profetizou, que aconteceriam antes da sua volta não temos que temer absolutamente nada pelo contrário ele disse para nos alegrarmos porque com a volta dele virá também a nossa redenção eterna então por isso amados a nossa postura é como Paulo falou lá em 1 de Coríntios 1.31 onde ele disse para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorice no Senhor, vamos aplaudir ao Senhor, aquele que se glorie, glorice no Senhor, amados, Viva todos os dias como um filho de Deus amado, como um filho de Deus que é amado de forma especial, não se deixe abalar por nada, não vacile na sua confiança, fique firme na fé, mantenha sempre a confissão da esperança. E foque sempre os seus pensamentos nas promessas que o Senhor determinou sobre a sua vida. Tome posse de todos esses valores espirituais que nos foram otorgados por Cristo. E viva uma vida poderosa nesta terra. Sabe por quê? Esta é a vontade de Deus, para a sua igreja, que assim seja, assim diz a palavra do Senhor, agora sim, louvado seja o teu nome Senhor, obrigado, obrigado Jesus, porque a nossa suficiência vem de ti, obrigado Senhor, porque na nossa fraqueza, é que vemos o agir de Deus, quando estou fraco, aí é que estou forte, porque não sou eu a agir, mas Cristo, através da nossa vida, Senhor Jesus Cristo, abaixa sua cabeça, obrigado Senhor, por esta manhã, por este dia, de sabedoria, de conhecimento, obrigado Senhor, porque a tua palavra, não retornará vazia, mas pelo contrário, ela já está agindo na nossa vida, ela está produzindo frutos na nossa vida, ela está Senhor, fazendo com que a nossa vida, seja um verdadeiro testemunho da glória de Deus, obrigado Jesus, a minha oração neste momento também, é para que assim como aqueles que aqui presencialmente, puderam ouvir, ser alcançados por esta mensagem, que não haja fronteiras Pai, para esta palavra através dos meios de comunicação, faça chegar às vidas que estavam desiludidas, perdidas, estavam enganadas, desenganadas, para que elas tenham norte, para que elas possam compreender que a sua morte, o valor da morte de Cristo, gerou sabedoria justiça santificação e redenção, assim com fé nós oramos e o povo de Deus diga amém e amém graças a Deus a bênção final com a bispa nacional
1: glória a Deus fique de pé por favor que palavra poderosa estamos bem alimentados e certamente vamos sair nesse dia da casa do Senhor alegres. Certos de que tudo já foi consumado nas nossas vidas. Não há alegria maior do que conhecermos a nossa posição espiritual em Cristo. Amém? Estenda suas mãos para o altar. Pai amado, Deus bendito, Deus maravilhoso. Misericordioso, Pai de amor. Obrigada, Senhor, por mais uma manhã maravilhosa que passamos em Tua casa, Pai. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui, Pai. Enquanto há tantas pessoas perdidas, sofrendo, nós estamos aqui no esconderijo do Altíssimo. Estamos sendo instruídos na verdade, Pai. Muito obrigada, Senhor. Temos gratidão nos nossos corações pela Tua obra, Pai. E agora sairemos da Tua casa com alegria. Em paz nós seremos guiados. Pedimos que o Senhor envie anjos poderosos, Pai. Para que ministrem em nosso favor, Senhor. Guarda-nos, Pai, de todos os males desta terra, Senhor. Que os Teus anjos nos acompanhem por onde quer que nós andarmos, que esteja a glória do Senhor, que nenhum mal possa nos tocar ou tocar a nossa família, Pai. É isso que nós declaramos em nome de Jesus. Que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. E aqueles que creem, Concordam? Digam amém, amém, amém. Graça e paz. Tenha uma semana poderosa em Cristo.